0: Les voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Je vis actuellement au Japon, et pendant mon expatriation, j'interrogerai régulièrement des professionnels sur leurs rencontres et relations avec la photographie japonaise. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Kenta Gauthier. Bonjour Jean-Kenta. Bonjour
1: Marine. Euh,
0: tu es le fondateur de deux espaces euh, d'exposition à Paris et tu as créé ta galerie en 2014. Dans ce podcast, je préfère vraiment donner euh, le plus possible la parole à mes euh, invités. Donc euh, pour commencer, pourrais-tu euh, te présenter avec tes propres mots
1: alors je m'appelle Jean-Kenta Gauthier, euh, je suis né en 1984. Je vis à Paris, les galeries sont à Paris, euh, les deux espaces sont à Paris. On travaille avec des... des artistes qui sont dans le monde entier, très peu en France. Euh... Et mon prénom c'est Jean-Kenta. Jean, c'est français, et Kenta, c'est japonais, puisque la moitié de ma famille est japonaise.
0: Euh, est-ce que tu pourrais euh, revenir sur la formation que tu as pu avoir et sur ton parcours professionnel jusqu'à la création de ta galerie euh, Dans quel environnement tu es né Est-ce que, est que dans ta famille, il y avait des liens avec la photographie, avec l'art Voilà, juste pour euh, revenir sur le contexte et jusqu'à la création euh, de ta galerie.
1: Pourquoi est-ce que je suis devenu galeriste je d'abord, c'est des rencontres. Hein, c'est des rencontres avec euh, des artistes. Alors ça a peut-être un lien, ça a probablement un lien, mais j'ai grandi dans une famille de musiciens.
0: Tu as fait une, une formation en, en histoire de l'art
1: Je n'ai pas fait de formation en histoire de l'art. J'ai étudié la philosophie. Et en étudiant la philosophie, on étudie l'histoire, on étudie la littérature, on étudie beaucoup de choses. Et, et l'histoire de l'art n'est pas loin. Mais je n'ai jamais fait d'études à proprement parler d'histoire de l'art. Euh, ça a accompagné euh, ça a accompagné mon parcours plutôt en philosophie après pour être un peu plus précis j'ai fait des études d'histoire de, de la philosophie ou d'histoire des idées donc il y a une dimension euh, il y a une dimension historique une, une mise en perspective historique euh, de, la, de la philosophie ouais. et ensuite j'ai fait des études de Autour de ça, j'ai fait des études de langue aussi, j'ai fait euh, des études de littérature. Euh, ma formation, elle est vraiment littéraire.
0: Et quelles sont les premières expériences euh, que tu as pu faire qui t'ont après mené vers, euh, vers le monde des galeries
1: euh, Quand j'étais étudiant, j'avais un très bon ami euh, qui était galeriste, très très jeune galeriste, qui s'appelle Marc-Emmanuel Bervillet. Euh, et avec euh, Marco, on l'appelle Marco, on s'appelle, euh, on, euh, on était jeune, il avait beaucoup d'ambition, il a monté une galerie qui était d'abord à, à Paris puis ensuite a déménagé à Berlin. Moi j'étais étudiant pendant cette période, je l'ai beaucoup aidé, j'ai trouvé ça génial euh, de passer du temps avec des artistes, de réfléchir à des projets, des expositions, des œuvres. Et euh, je pense que euh, les rencontres qu'il y a eu à ce moment-là avec Marco euh, ont été des choses qui ont été importantes. Euh, C'était pendant mes études, je réfléchissais à ce que j'allais faire après. Moi, à l'origine, je, je devais enseigner la philosophie. C'était la direction que je prenais. Euh, et j'ai bifurqué en, en cours de route... Euh, Plutôt tard, puisqu'au début, moi, je devais vraiment finir une thèse de philosophie et aller la finir aux états unis Donc, c'était euh, mon idée.
0: Sur quel sujet
1: Ah, J'ai commencé, commencé, en fait, à écrire un début de thèse sur la, moral, la morale chez Michel Foucault. Et puis, j'ai basculé... Euh, j'ai bifurqué, à un moment, dans mes études. Hein. Je crois que les rencontres avec les artistes, ça m'a... Ça m'a ouvert les yeux sur... Euh, sur d'autres choses que je pouvais faire, je, moi j'ai plein d'amis euh, avec qui on était, avec qui on étudiait, qui sont devenus eux universitaires, qui, qui enseignent euh, la philosophie, qui font de la recherche. Je dis souvent que la vie universitaire c'était impossible, un c'était un autre possible, c'est une vie très très belle, euh, mais je ne voudrais absolument pas le choix que j'ai fait, et en vérité pour rien au monde je voudrais changer de métier. Hein.
0: Et du coup, comment tu t'es retrouvée avec, euh, depuis euh, du coup tes études, les rencontres que tu as pu faire et la création de ta galerie Comment s'est un peu passé le, euh, les étapes Quelles sont les, les rencontres que tu as pu faire avec les artistes, les institutions, les collectionneurs Enfin voilà, enfin un petit peu comment ça s'est dans ta tête euh, euh, Quelles ont été un peu les étapes avant la... Avant le, le fait de se dire de façon très officielle, je, je crée ma galerie, j'ai un espace, voilà.
1: À la fin de mes études, j'ai rencontré euh, les gens, la famille qui était en train de vraiment lancer euh, le magazine et la galerie Polka à Paris. Euh, et on s'est très bien entendu, très vite entendu et j'ai fait d'abord un stage comme on fait souvent à la fin de ses études. Et puis j'y suis resté. On a travaillé ensemble pendant un certain nombre d'années. Euh, au tout début, je suis vraiment arrivé au. Oui, ils avaient commencé le projet peu de temps avant, donc euh, il n'y avait pas encore euh, à cette époque-là la galerie, l'espace qu'ils ont dans le dans le marais. Euh, donc ce déménagement a eu lieu pendant que moi j'y étais. Euh, le projet a grandi. Euh, on a fait on a fait plein d'expositions, travaillait avec plein de alors de de, de photographes euh, et. Euh, et puis après un certain nombre d'années, j'avais euh, envie de défendre d'autres choses, de travailler avec d'autres artistes. Je voulais aussi faire de l'édition tout de suite. C'est un projet qui est euh, toujours dans les cartons et, euh, bon, de facto, avec les années depuis que la galerie a été créée, on, on, on fait des projets d'édition, mais plutôt de coédition avec d'autres éditeurs. Mais euh, euh, créer une structure d'édition, ça fait tout à fait partie des. des des développements qui vont venir très vite, en fait, pour la, pour la galerie. En fait, je dis pour la galerie, mais ce n'est pas pour la galerie parce que je ne veux pas que ce soit une structure d'édition adossée à la galerie. Ce sera vraiment une structure indépendante de la galerie. Euh, et puis, dans les années, euh, donc je crois que j'ai dû quitter euh, Polka en 2000 euh, -ce que c'était 2013, peut-être. Et puis, j'ai eu une année où, en fait, j'ai passé le clair de mon temps à voyager. Euh, J'étais très, très peu à Paris je voyageais pour faire plein de rencontres, pour rencontrer plein de gens, des artistes, des commissaires, des directeurs d'institutions, des collectionneurs. Et puis d'une certaine manière, quand je suis revenu à Paris, euh, c'était assez clair que j'avais besoin de créer ma structure. J'ai créé la galerie en fait en 2014, mais l'espace dit de galerie, euh, il a été créé qu'en 2015, fin 2015. Euh, D'ailleurs l'inauguration était le le soir des attentats du Bataclan. Euh, et c'était un choix. Pendant longtemps, j'ai considéré que les projets qu'on faisait en dehors de l'espace dit de galerie euh, étaient plus importants que ce qu'on pouvait présenter à la galerie. Moi, je dis souvent qu'en fait, les galeries, ça porte assez mal son, leur nom. Le, le, le mot « galerie » signifie un espace, hein, hein, c'est une galerie. Euh, euh, alors que pour moi, une galerie, ça comprend le fait, euh, fait d'être un espace, mais c'est beaucoup d'autres choses aussi. Moi, je dis avant tout que c'est une, la galerie, c'est une, une plateforme euh, pour de la production. C'est une plateforme où on met en relation différents acteurs, euh, et puis, si un espace de galerie, c'est un lieu qui est, que moi je considère comme un laboratoire. Quand j'ai laboratoire, c'est qu'on fait des expériences. Donc, on peut présenter dans l'espace de la galerie un projet qui n'est pas forcément totalement finalisé. Et souvent, on a présenté des projets euh, qu'on était amené, peu de temps après, à présenter à plus grande échelle, dans un autre cadre plutôt institutionnel euh, un musée, une fondation en France ou un festival en France à l'étranger euh, et c'était vraiment la, la, le, le principe de départ de la galerie, alors les choses se sont structurées avec les années, puisque maintenant on a deux espaces on a deux espaces qui sont à Paris, qui sont assez différents dans leur configuration ce qui permet de faire des choses très différentes aussi euh, donc qui dit deux espaces dit là pour le coup une vraie programmation, donc maintenant on a une vraie programmation au sein de la galerie, d'expositions, expositions exposition monographiques, quelques expositions thématiques euh, sur des sujets qui me tiennent à cœur, euh, des questions qui me, semblent, qui me semblent essentielles. Voilà un peu comment, comment les choses sont arrivées et maintenant ça va faire euh, un certain nombre d'années maintenant que je suis galeriste. Ouais.
0: Et quelles sont un peu les, les différentes étapes, si on pouvait revenir sur des, sur des moments clés de la galerie euh, Est-ce que du coup, là, on, voilà, on passe de, de, de pas d'espace à une, à deux Mais est-ce qu'il y a eu d'autres évolutions euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres euh, En tout cas, quels ont, qu ont été un peu les, les moments forts euh, depuis, ces, depuis ces neuf années euh,
1: Quand on a commencé, on a présenté un certain nombre de projets avec des artistes qu'on représente beaucoup de japonais euh, alors on pourra parler du rapport avec le Japon après euh, les... travailler avec des artistes japonais pour moi c'est tout à fait naturel euh, le Japon c'est mon deuxième pays euh, je parle japonais je dis souvent, on m'a posé la question pourquoi travailler avec autant d'artistes japonais et en fait je dis que bah, c'est pour moi c'est naturel, c'est comme un galeriste français ou une galeriste française qui travaillait avec un artiste français. Euh, euh, moi ça vient très naturellement. Alors c'est sûr que quand on travaille avec un certain nombre d'artistes japonais qui sont de générations différentes et qui sont des artistes extraordinaires, eh bien, on nous demande de faire beaucoup de projets. On nous invite à monter des expositions monographiques, collectives, des installations dans différents contextes. Et c'est vrai qu'au début on a beaucoup fait ça. Et puis, je me suis rendu compte...
0: Mais dans des musées, du coup, dans des, dans des musées partout dans le monde, ce genre de projet.
1: Oui, on a participé à des expositions, il euh, euh, y avait soit des expositions monographiques ou euh, collectives. Euh, en France, par exemple, y avait une, 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 on a fait une grande exposition en 2015 aux Rencontres d'Arles euh, qui s'appelait euh, Another Language, uh, Eight Japanese Photographers. Le titre est en anglais. Euh, C'est une exposition euh, de groupe avec huit artistes, huit photographes japonais de différentes générations. Euh, C'est une exposition qu'on a, qu a faite avec euh, Simon Baker. Simon à l'époque était encore à la, à la Tate à Londres. Et puis euh, Akio Nagasawa, qui est un grand copain à, à, à Tokyo, qui est galeriste et éditeur. Euh, on a participé à des expositions à la Tate, à, au Centre Pompidou-Messe, à Houston, au Japon, euh, en Italie, euh, en Allemagne. Je ne me rappelle plus, il faudrait que je reprenne la liste. Il y a eu beaucoup de projets comme ça qui étaient, c'est vrai, centrés beaucoup autour de l'identité de, de, de japonaise des artistes. Et puis. Euh, en même temps, on travaillait avec d'autres artistes qui n'étaient pas euh, japonais. Euh, je pense par exemple à Raphaël Dalla parce puisque Raphaël est le seul artiste euh, qu'on représente qui depuis toujours vit à Paris. Il y a un autre artiste qui est euh, Yeho Engström. Euh, Engström, il, il vit de plus en plus à Paris maintenant, à Montreuil, mais euh, il est suédois et pendant toutes les années qui viennent de passer, il était... Entre la Suède et la France, maintenant il est vraiment à Paris, euh, euh, et avec Raphaël on faisait plein d'autres projets aussi, mais j'avoue que euh, avec les années j'ai peut-être un peu freiné euh, tous les projets qui concernaient les artistes japonais parce que je me suis rendu compte que assez vite on se faisait connaître sous l'étiquette de cette galerie en France, à Paris. Euh, spécialisé dans les artistes japonais qui puissaient la photographie japonaise et c'est très intéressant et à la fois à la, ça va à l'encontre de ce que je veux défendre donc euh, donc, on a un peu freiné euh, ces projets on nous en, on nous invite toujours à les faire et quand c'est vraiment intéressant bien sûr qu'on le fait hein. euh, mais je je voulais faire attention à cette dimension que moi je, je, je ressentais assez souvent très vite comme étant euh, un peu comme une sorte d'exotisme, un exotisme un peu, un peu contemporain euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui part de, de bonnes intentions mais qui, à mon sens, peut être dangereux.
0: Et donc, du coup, les évolutions se sont, ont été, dans, dans, vers euh, 2017, de s'éloigner euh, de la photographie japonaise
1: de, ne, de, ne, de faire moins de projets autour de la photographie japonaise euh, euh, et, et de faire plus de projets avec euh, les autres artistes que la galerie représente et euh, qui ne sont pas japonais alors ça ne nous a pas empê empêché de continuer à en faire je pense en 2000, euh, il me semble que c'était en 2018 on a fait une très belle exposition au musée Niepce à chalon sur saône de monographie de Daido de Moriyama c'était une exposition qui, reprenne, qui prenne tout le musée enfin toute la partie dédiée aux expositions temporaires du musée euh, qui était... Euh, on embrassait les trois décennies euh, de réflexion de Daido Moriyama sur sa relation avec Nicephornieps, sur sa relation avec cette image, le point de vue du gras, qu'il a découvert à la fin des années 70, euh, qui est devenue une question vraiment centrale dans son œuvre euh, euh, dès le début des années 80. Euh, il a fait un projet... Au fond, en trois chapitres, sur plus de 30 ans. Et donc, on a présenté l'ensemble de ce travail-là au musée Niepce, à Chalon-sur-Saône. Euh, je crois que c'était en 2018. Bon, bah ben là, ça faisait totalement sens. Euh, c'était même peut-être la destination première de ce, de ce projet, de cette exposition. Et d'ailleurs, le musée, a, à la fin de l'exposition, a acquis certaines œuvres qui sont maintenant dans leur collection euh, et qui, à mon avis, sont très intéressantes pour le, pour le, 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 le fond euh, assez extraordinaire qu'a le musée Niepce.
0: Et du coup, aujourd'hui, c'est la galerie. C'est à peu près combien de personnes
1: Aujourd'hui, on est quatre dans la galerie à travailler. Je parle de l'équipe même de la galerie. Euh, il y a une cinquième personne qui va nous rejoindre dans pas longtemps. Euh, je dis toujours nous pour la galerie parce que je considère que la galerie, c'est l'équipe de la galerie et c'est les artistes aussi. Euh, les artistes sont tous très proches de la galerie. On fait beaucoup de projets ensemble. Euh, moi, je alors les, la période du Covid a, 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 a bien sûr freiné un peu ça, mais moi je je tiens à beaucoup voyager, à beaucoup passer de temps avec les artistes, aller les voir là où ils sont, à voyager avec eux dans d'autres endroits pour préparer des projets, pour euh, enfin voilà c'est je n'oserais pas dire que la galerie c'est comme une famille parce que les artistes ils ont eu même leur famille, mais il euh, y a quelque chose il quelque chose de de cet ordre. J'ai toujours nous parce que c'est nous pour tout ce monde qui représente la galerie et puis après il y a il y a un petit nombre d'amis vraiment proches de la galerie, euh, qui accompagnent la galerie euh, depuis quasiment le début. Euh, c'est un petit groupe de collectionneurs, c'est un petit groupe de directeurs d'institutions, de commissaires d'exposition, euh, de critiques, de journalistes. Euh, et, et ça aussi, c'est un peu la famille agrandie de la galerie, puisque bon bah pour ceux qui sont à Paris, alors beaucoup sont à l'étranger, mais pour ceux qui sont à Paris, dès qu'à la fin d'un vernissage, on organise un petit verre à la galerie, euh, ils sont tous là.
0: Il y a un point qu'on avait abordé avant de faire cet entretien, c'était le, le fait que la galerie est, a quand même deux espaces à Paris, mais euh, elle n'est pas si connue du grand public. Euh, et ce que tu me disais, c'était... Euh, parce que vous aviez euh, en fait plutôt travaillé sur euh, sur euh, des projets euh, d'acquisition avec des musées euh, et que du coup là vous étiez à, à, à une étape différente de la à une, une nouvelle étape de la galerie. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de du coup de la de la relation et que vous avez pu avoir avec certains musées, euh, euh, voilà comment vous avez pu créer créer des liens et puis le le, euh, le changement que vous pouvez essayer euh, de d'aborder aujourd'hui et puis pour cette évolution, enfin voilà, nous parler aussi un petit peu de, euh, des changements qu'il pourra avoir dans euh, la galerie.
1: Alors là, on est à un moment euh, important de bascule un peu de la galerie parce que, notamment, on, 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 on met en place ce qu'on appelle une stratégie de communication. Jusqu'à maintenant, en fait, on a très, très peu communiqué sur ce qu'on faisait. Euh, D'abord, on pouvait se le permettre parce que, d'une certaine manière... Euh, comme tu fais des projets avec des institutions, quand tu fais des projets dans des institutions, bon ben, l'institution elle-même communique sur les projets. Donc ça veut dire que les projets que tu montes, il euh, y a quand même un relais de communication derrière. Mais une communication venant de la galerie, c'est quelque chose qu'en fait, jusqu'à maintenant, on a quasiment fait. Enfin, on se limitait au strict minimum, c'est-à-dire un envoi de temps en temps d'une newsletter, et puis un compte Instagram avec quelques posts de temps en temps. quoi. Euh, C'était vraiment ça, en revanche. Euh, pour moi, le plus important, c'était de créer un, un vrai réseau pour la galerie, un réseau avec des interlocuteurs euh, ou des interlocutrices euh, identifiées dans le monde, avec lesquels on pouvait échanger de manière euh, soutenue. Euh, mon idée était que pendant toutes ces années, en fait, on a créé des archives puisque tous les projets euh, qu'on a réalisés, il y a des textes qui ont été écrits, il y a des photographies qui ont été faites, il y a même très souvent des entretiens qui étaient enregistrés, souvent plutôt avec les artistes, euh, et c'est une, une sorte d'archive qu'on a, et qu'on commence là vraiment petit à petit à, 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 à mettre en avant. Euh, mon idée était que le jour où on commence à communiquer sur ce qu'on fait, on était capable de communiquer déjà sur ce qu'on avait fait, euh, et donc, pour le public qui nous découvre, euh, bah, non seulement ils peuvent découvrir les projets qui sont en cours, mais réaliser qu'en fait, derrière, il y avait un certain nombre de projets, que les choses ont une cohérence, qu'avec les années, euh, si on regarde le, les, les liens entre ces projets, il y a une cohérence, il y a des idées importantes qui sont défendues. Et, euh, et, et en fait, voilà, de... de il enfin, y a cette expression, hein, faire beaucoup de bruit pour pas grand-chose ou faire beaucoup de bruit pour rien. Euh, je ne je voulais, je voulais vraiment pas qu'on qu nous dise, bon, bah voilà, on fait beaucoup de bruit pour quelque chose et puis finalement, derrière, euh, qu'est-ce qu'il y a Bon, pas bah, au moment où on, on diffuse les choses, on les met en ligne, on les envoie à différentes personnes, ils se rendent compte que, comme ton podcast, qu'avec les années, on se rend compte qu'il bah, qu euh, qu y a un certain nombre d'enregistrements qui ont été faits et que peut-être que... Un nouveau public va découvrir ton podcast et puis euh, en cliquant sur le lien, découvre que derrière, il y a des dizaines et des dizaines d'entretiens et qu'en fait, il y a une archive. L'archive, c'est vraiment important. L'archive, c'est vraiment important pour une galerie.
0: Oui, on peut trouver beaucoup de choses sur euh, YouTube en tout cas. Enfin, vous avez beaucoup de... Alors on a mis... Euh... On a mis un certain accessible. nombre déjà de nos sur
1: YouTube. Pour l'instant, on n'a pas vraiment beaucoup communiqué dessus. Ça va venir. Euh, c'est en cours. On a la chance. Euh, on a un, un bon, avec les années, c'est devenu un vrai ami. Euh, on, a, on a un ami de la galerie qui est collectionneur et qui est euh, un professionnel dans la communication aussi. Et, euh, et en fait, c'est un de ses conseils depuis le début. Il me disait euh, pense aux archives parce que c'est bien de faire quelque chose à un moment c'est même fondamental et c'est même le plus important mais euh, finalement il y a beaucoup de gens qui d'abord n'auront pas accès à la chose ne pourront pas se déplacer, ne pourront pas voir le projet et ben, il faut bien que ces personnes là puissent plus tard euh, le voir et, et puis euh, si on change d'échelle on réfléchit à certaines galeries qui, qui ont euh, des, des, des décennies d'existence ou qui même ont fermé il y a un certain nombre d'années euh, sans vouloir euh, du tout euh, euh, comparer on n'est pas du tout à des questions c'est pas du tout la même, même, la même échelle, la même histoire la question n'est pas là mais bon bah la, la galerie de Léo Castelli c'est sa femme qui a repris des choses derrière mais la galerie de Léo Castelli il euh, y a des archives qui sont disponibles les archives bah, à l'époque c'était quoi c'était des correspondances c'était des fax, c'était des lettres bon bah le jour où une partie de ce... Ce matériau a été euh, euh, numérisé et rendu accessible, on a découvert des choses extraordinaires. Les relations de Castelli avec certains artistes, à quel moment il est rentré en contact avec euh, des artistes comme Warhol, comme Liechtenstein. Euh, il y avait cette section qui s'appelait Castelli, Castelli Graphics, qui était plus aussi dédiée à la photographie, puisque là on parle de, beaucoup dans ton podcast de photographie. Et en fait, ces archives, euh, elles sont extraordinaires, euh, elles sont rentrées dans l'histoire. Aujourd'hui, euh, si ces archives n'avaient pas été conservées, ben, qu'est-ce qui resterait de, de, de l'histoire et de l'importance de cette galerie euh, enfin, fondamentale quoi. Ça fait partie de ces, ces immenses galeries du XXe siècle. Euh, et ben, il ne resterait pas grand-chose et puis on n'en parlerait pas de la même manière aujourd'hui. Et, euh, et euh, bah, Léo Castelli, euh, on oublie par ailleurs qu'il a lancé sa galerie en fait très tard hein, dans sa vie, mais euh, il a vraiment marqué l'histoire. Et euh, donc voilà, c'est un exemple d'archive. Un autre exemple d'archive, euh, on, on change d'échelle et de, et, de, et, de, et de contexte, mais euh, le jour où le MoMA a mis euh, en ligne, ça a été des années et des années de travail pour eux, le jour où le MoMA a mis en ligne archive, euh, les archives de leurs expositions, qui sont consultables euh, euh, librement sur leur site, ben on découvre des choses extraordinaires. D'abord, on découvre qu'ils ont eu le souci depuis le début, c'était quoi C'était 1929, je crois. Depuis le début, ils avaient le souci de tout photographier. Ils ont conservé tous les documents. Sur leur site, on peut avoir accès aux checklists des expositions, c'est-à-dire vraiment la liste des œuvres. Je crois même que si on lit entre les lignes, on peut voir les œuvres qui finalement n'ont pas, pas été retenues pour l'exposition, parce que quand on fait un montage, ça peut arriver que pour X raisons, finalement, certaines œuvres ne soient pas exposées. Euh, les communiqués de presse, euh, les textes écrits à l'époque, euh, ben on découvre tout ça. D'ailleurs, si je reviens à ce projet qu'on avait monté, qu'on avait présenté en Rencontre d'Arles en 2015, il y avait un concept dans cette exposition, c'était qu'on reprenait la base d'une exposition historique qui avait été faite au MoMA en 1974, euh, à l'époque il y avait de mémoire 11 photographes, c'était la première grande exposition de photographie, de photographes japonais en dehors du Japon, dans une institution majeure. C'est en 74. Il y a un catalogue qui a été publié à l'époque. Euh, ce qui fait que le catalogue que nous, on a publié en 2015 pour l'exposition, eh ben, les connaisseurs euh, auront réalisé que la mise en page est exactement la même, que la couverture, on a juste changé la couleur, mais c'est exactement la même chose. Et donc, on se demandait au fond, en 2015, qu'est-ce qui restait de, de cet élan euh, euh, lancé en 1974 par le MoMA Qu'est-ce qui restait de cette photographie dans l'exposition qu'on a présentée sur les huit artistes Il y en avait euh, de mémoire quatre qui étaient déjà dans l'exposition en 1974 au MoMA, dont Daido Moriyama par exemple. Euh, je pense que cette exposition qu'on a montée avec Simon et puis avec Akio... Euh, je pense qu'on n'en aurait pas forcément eu l'idée si on avait bon, on avait le catalogue de 74, éditions originale mais si on n'avait pas eu accès à tout ça sur le site du MoMA comme quoi les archives c'est vraiment fondamental et, euh, et que, et que bah, le MoMA là-dessus est un exemple et en fait il faut penser aux archives dès le début euh, donc euh, voilà ce qu'on a constitué pendant toutes ces années, les années qui viennent de passer euh, c'est un effort euh, constant à la galerie. Tout ce qu'on fait, on, d'une certaine manière, on, en, on enregistre, on en conserve une trace, une trace euh, écrite, une trace euh, des photographies, des vidéos, des, en, des entretiens enregistrés. Euh, alors parfois c'est que du son, parfois il y a du son et de l'image. Et puis même... Euh, moi je pense à une chose, depuis le début de la galerie j'ai des carnets sur lesquels je note tout alors c'est des carnets qui sont souvent pas très intéressants parce que quand un galeriste tient un carnet il y a plein de notes de choses de comptabilité par exemple qui sont intéressantes mais euh, dans le carnet il y a plein d'idées échangées avec les artistes il y a toutes les notes que je peux prendre quand je suis en train de échanger avec un artiste soit parce qu'on est ensemble dans un endroit, soit on est en voyage ou alors on a une longue discussion au téléphone il y a des croquis qui sont faits par les artistes parce qu'on travaille sur une exposition et donc on réfléchit à la manière de présenter des choses. Et puis à un moment, euh, l'artiste dit "Donne-moi, passe-moi ton crayon." Et on, et on fait des croquis comme ça. Et puis moi-même, je rajoute des choses dessus. En fait, ça c'est très important pour la galerie et ses carnets. D'abord, je les conserve parce que souvent il y a des notes auxquelles j'ai besoin de, de que j'ai besoin de vérifier avec les années. Il y en a, disons, plusieurs volumes. Euh, un jour, je vais scanner tout ça et puis je me dirai que. Bah pour plus tard ça fera partie des archives de la galerie parce qu'en fait dans ces carnets il y a, y a souvent le début des discussions avec les artistes et ça c'est une excellente base pour commencer à, à vraiment communiquer sur ce que fait la galerie euh, parce que parce qu'au fond euh, c'est comme quand on va sur un site euh, d'un média d'un journal, le Monde ou le New York Times, on lit quelque chose puis il y a un lien et puis ce lien nous nous ouvre une autre page, et puis dans cette page, on a un nouveau lien qui nous conduit vers une autre page. Enfin, c'était le principe de, de l'encyclopédie de Diderot. Il euh, y avait même certains penseurs qui disaient que le principe du lien du hyperlink, du, du lien euh, qu'on a sur Internet, qu'on clique, en fait, Diderot l'aurait inventé pour son encyclopédie. Euh, C'est un peu l'idée, quoi. La galerie, on veut, on veut créer les archives sous cette forme.
0: Euh, non, mais du coup, la euh, question des archives me fait euh, penser à une de mes questions qui est euh, toujours un petit peu euh, euh, énorme, enfin, euh, qui... Qui touche à plein de points, c'est euh, quels sont un petit peu les, les, euh, les évolutions euh, que tu aurais pu voir dans le mieux de la photo depuis ces dernières années et celles que tu aperçois pour les prochaines. Alors du coup, là évidemment, on est sur un podcast qui s'appelle Les Voies de la Photo, euh, mais euh, l'idée c'est de voilà, c'est d'ouvrir en plus la pratique des des photographes et maintenant très élargie. Euh, on a des photographes qui font des installations de la vidéo. Voilà, donc euh, quels que un petit peu les évolutions que tu as pu voir euh, parmi les artistes que tu côtoies du coup depuis ces dernières années et celles que tu peux un petit peu apercevoir en tout cas les tendances que tu peux voir pour les prochaines années.
1: Je sais pas j'étais il n'y a pas longtemps euh, euh, à une conférence que qu'organisait Clément euh, chez Roux et il disait que c'est intéressant c'est une bonne manière de structurer les choses de toutes ces dernières années. Euh, il y a eu une période où on s'intéressait beaucoup à la question de la production de la photographie. On est probablement à une période où on s'intéresse plus à la diffusion de la photographie. Et puis le troisième volet, ce sera la réception, qui est plutôt une question théorique. Euh, euh, les modes de diffusion de la photographie ont beaucoup évolué ces derniers temps. Euh, il y a eu une explosion aussi euh, d'un médium, d'un support qui est le livre. Alors on parle aussi beaucoup de photobooks, euh, je, je peux comprendre parce que c'est en soi une petite industrie qui existe, après souvent je me demande pourquoi on a besoin d'isoler ça sous ce terme-là parce qu'au fond ce sont des livres d'artistes, ce sont des livres d'artistes faits souvent avec des éditeurs, pendant longtemps le livre d'artiste était quelque chose qui était fait par l'artiste, mais aujourd'hui il existe des structures qui permettent à des artistes de faire des livres d'artistes avec des éditeurs. Euh... Si je reviens à cet exemple-là, de cette exposition au MoMA en 1974, si vous allez sur le site du MoMA, alors euh, les vues, elles sont faites en noir et blanc, elles sont très bien, elles sont très bonnes. Euh, une chose qui m'a frappé, euh, dès, que je les ai, dès que je les ai découvertes, c'est qu'en 1974, on présentait la photographie, et aujourd'hui, en 2023 la majorité des expositions présentent la photographie au fond de la même manière. Euh, ça reste beaucoup des tirages sur papier encadrés sous Marie-Louise dans des cadres noirs, au mur, avec euh, le milieu du cadre à grosso modo 1m50 du sol. Euh, en voyant ces images-là, je me suis dit c'est quand même étrange. Que, alors, est-ce que ça veut dire que le moment était très en avance ou est-ce que nous, on est en retard Je ne sais pas trop. Mais euh, je, je, je me dis que le monde a beaucoup évolué et que c'est peu, peut-être un peu étrange qu'on présente dans beaucoup de cas la photographie toujours de la même manière. Maintenant, il y, des, il y a des formes de, comme on dit dans le jargon, de monstration qui ont beaucoup changé. Euh, Moi je parle plutôt des artistes euh, Un artiste comme euh, Daisuke Yokota euh, Peut Décider de présenter son travail Dont une bonne partie est vraiment encore Sur, sur papier Mais d'une manière Très différente, une installation Qui part d'un travail qui est sur papier Mais qui peut inclure du son Il euh, y a des œuvres Qui deviennent plus sculpturales euh, je me dis que si Daisuke aujourd'hui fait son travail de cette manière, il y a une raison qui lui appartient, et puis il y a une raison qui, vient avec, euh, qui accompagne l'époque, qui accompagne le temps, ou qui le devance. Euh... Pour moi, le plus important, et la discussion qu'on a toujours avec les artistes, c'est que ça fasse sens. Euh, au fond, ce que font les artistes, c'est qu'ils créent du sens, et Parfois, il crée du sens à un endroit où on n'attendait pas qu'un nouveau sens pouvait être créé. Il déplace la signification de choses qui sont établies dans notre monde, dans la société, dans nos vies. Le plus important, c'est que ça fasse sens. Et si ça fait sens en étant présenté sur papier avec une Marie-Louise blanche et un cadre noir au mur accroché à 1,50 m du sol c'est évidemment pas un problème parce que c'est justifié. Euh, si à l'inverse, Tais Yokota a, a besoin de présenter dans un espace euh, 4 ou 5 rouleaux qui font 20 mètres de long chacun, qui sont suspendus par le plafond avec une installation sonore et que ça fait sens, euh, c'est justifié. Moi j'ai une manière un peu particulière de, de présenter la chose ou, ou d'en parler avec les artistes, et ils le savent. Euh, ça peut paraître étrange, mais je dis toujours que quand on présente un projet, il faut que tout soit justifié. Que tout, tout, tout soit justifié. Alors on a des contraintes, souvent on part de contraintes, mais en tout cas, tout dans le projet doit être justifié. Parce qu'en fait, il y a toujours au moins une chose qu'on ne peut pas justifier. Et quand on a justifié tout le reste, cette petite chose qu'on ne peut pas justifier devient l'élément qui explose. Devient la chose qui, qui infuse l'ensemble du projet d'une poésie incroyable qui nous fait voir, ou sentir, ou comprendre quelque chose qu'on ne voyait pas, qu'on soupçonnait pas. Euh, euh, C'est comme ça que je travaille avec les artistes. Euh, ça donne lieu à des discussions euh, qui durent pendant des heures, des semaines, des mois. Euh, Parfois, c'est un échange qui peut devenir un peu houleux parce que ça peut m'arriver, c'est un défaut de pousser les artistes un peu dans leur retranchement. Alors, c'est cette distance qui est vraiment à, à, à mesurer délicatement. Je rappelle, ils le savent parce que je le dis tout le temps, je dis toujours que je ne suis pas un artiste, je ne suis pas l'artiste, donc je n'ai pas la bonne idée et souvent mes idées sont mauvaises. Mais il y a peut-être un élément dans toutes les idées que je peux soumettre qui, euh, avec les années, avec les expériences, avec une forme d'intuition et d'accompagnement qui part d'abord de, de la compréhension du, du travail, de la pratique, des intentions de l'artiste, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à retenir là-dedans, et puis peut-être qu'on peut en faire quelque chose, mais peut-être pas. Euh, peut-être qu'en fait cette idée elle n'était juste pas bonne et qu'il faut passer à la suivante. Mais euh, c'est un peu ma technique, et c'est un peu comme ça qu'on monte euh, tous les projets avec les artistes. Tu, tu, tu vois, je, je, je rajoute, par exemple, parce qu'on parle de photographie, mais euh, une des questions, par exemple, c'est euh, euh, pourquoi utiliser la photographie Pourquoi est-ce que pour tel projet, tel artiste, pourquoi est-ce que l'artiste a besoin Au fond, déjà, il faut d'une certaine manière justifier la photographie. Il y a plein de manières de justifier la photographie, et chaque artiste a sa propre manière de le justifier. Mais il faut être capable de se poser cette question. Parce qu'en fait, la photographie, c'est une des possibilités. Il y a plein d'autres choses possibles. Okay.
0: Et pour en revenir à toi, euh, euh, tu l'as un petit peu abordé au début avec euh, avec ton prénom et tu l'as aussi abordé sur le fait que les premières années étaient plutôt... Euh vers euh, vers le Japon. Est-ce que tu pourrais revenir sur ta relation euh, avec le Japon, avec la photographie japonaise euh, Est-ce qu'il y a des éléments de différence ou de ressemblance euh, que tu vois entre euh, entre ces deux pays avec le prisme de la photographie euh... Euh, voilà donc que tu peux prendre le l'aspect euh, que tu préfères mais vu que tu as euh, une vision sur ces deux pays euh, quels sont un petit peu euh, les éléments que tu peux voir euh, entre ces deux pays euh, euh, tu parlais aussi euh, d'exotisme euh, qu'on peut aussi avoir à vouloir mettre euh, euh, des, des, des des gens ou des institutions dans des cases euh, voilà donc je trouve ça je trouve ça aussi assez euh, intéressant parce que ça parle aussi de la de la fascination qu'on peut, qu peut aussi avoir pour, pour certains pays et le Japon je pense c'est un pays qui, qui fascine beaucoup euh, voilà. est-ce que tu pourrais revenir sur, sur ta relation avec le Japon et sur la photographie japonaise euh,
1: je, 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 je comprends tout à fait que le Japon puisse fasciner beaucoup de, de gens que le pays, que l'histoire que la société japonaise puisse fasciner et moi-même au fond je suis Enfin, c'est un de mes deux pays, donc je suis assez passionné par ça. Euh, on peut probablement parler d'une photographie japonaise, comme probablement qu'on peut parler d'une photographie américaine, comme j'imagine qu'on peut parler, oui, d'une certaine photographie française. C'est probablement lié à, à, à l'histoire de la société japonaise, à certains moments importants, clés de la, de la société japonaise. Il y a des artistes. Euh, dont le travail, la pratique, l'œuvre a un lien fondamental avec cette société. Pour moi, un des très beaux exemples, euh, c'est Issei Souda, qui était un, un photographe incroyable. Euh, la photographie de Souda, c'est extraordinaire. Euh, son œuvre la plus connue, qui s'appelle Fou kaden dont le titre est très japonais. Euh, C'est un ensemble de, de 138 photographies. Si on regarde de près, et si on a une petite compréhension de la société japonaise, on y décèle des réflexions sur, euh, par exemple, l'humour japonais. Euh, un humour au quotidien. Euh, une sensibilité, oui, qui a quelque chose de très japonais. Donc, par exemple, Suda, on pourrait dire que son travail, est euh, qui est extraordinaire, et est très lié à la société japonaise. A euh, l'inverse d'Aisuke Yokota, euh, nous, on nous contacte beaucoup pour le travail de Daisuke parce que euh, très vite dans le monde, euh, il y a eu des des acteurs, des institutions, des éditeurs qui ont voulu présenter son travail, parce que son travail est vraiment excellent, euh, et, et, et puis il y a ce prisme japon qui rentre très souvent dans la discussion, et moi je me demande ce qu'il y a de japonais dans le travail de Daisuke. Certes, il vit au Japon. Certes, il est japonais. Donc bien sûr, on peut pas totalement faire abstraction de cet élément. Euh... Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose dans son travail qui, qui justifie le fait qu'on dise que c'est un, un au fond un travail japonais. Euh, euh, voilà. Il y a un certain, probablement que dans l'histoire, il y a un certain nombre de travaux, d'œuvres, de photographes qui ont un lien avec la société japonaise. Euh, si on remonte un peu plus loin dans l'histoire, on peut penser à, à Nakaji, euh, Yasui Nakaji, autre euh, photographe qui était extraordinaire. Bon, bah, dans son œuvre, euh, dont l'essentiel est conservé dans un musée au Japon euh, à Kobe, euh, oui, il y a des éléments qui font référence à, à, cette, à cette société, à cette époque. Mais euh, euh, je, je, je pense que souvent on, on exagère sur ce lien avec le Japon, de même qu'on peut exagérer sur euh, le lien avec euh, les états unis de beaucoup de photographes américains. Euh, qu'on dise que Stephen Shore ou Eggleston euh, a une dimension, ou Walker Evans encore plus, une dimension vraiment euh, américaine euh, dans le travail, je conçois tout à fait. Euh, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup d'autres... Lesquels on n'a pas forcément besoin de rappeler que ce sont des, des photographes qui sont soit américains, soit japonais. Et puis par ailleurs, je n'oublie pas ce que Alfredo Jardy et puis était, qui était le principe d'une de ses œuvres importantes de 1987. Euh, This is not America, puisque les États-Unis ce n'est pas l'Amérique. Et on dit toujours l'Amérique, l'Amérique, mais l'Amérique c'est le continent américain entier. Ça englobe l'Amérique du Sud, ça englobe le Canada. Euh, on, on déjà il y a un problème même dans l'adjectif la, dans qu'on utilise parce que l'Amérique c'est pas les états unis les états unis c'est une partie du continent américain euh, voilà je ne sais pas si ça répond à ta question je pense, enfin c'est très difficile d'y répondre euh, je, je si on creuse plus la question si on passe du temps au Japon euh, que, si on parle du Japon hein, si on y passe du temps qu'on s'intéresse à l'histoire euh, euh, de la société japonaise et puis du lien que la photographie au Japon peut entretenir avec cette histoire-là, on peut, on peut sentir quelque chose. Par exemple, tu sais que euh, l'arrivée de la photographie au Japon, euh, d'abord, c'était quelque, de, de, quelque chose qui a été importé. Euh, un des premiers vrais usages de la photographie euh, important au Japon, c'était... Tu peux le déceler par à, à travers... Par exemple, les portraits qui ont été faits des différents empereurs, euh, puisque le portrait photographique de l'empereur euh, est un très bon exemple d'usage, d'appropriation, de digestion et de reformulation de la photographie au Japon. Euh, euh, au, au milieu du 19 e siècle quand la photographie est arrivée au Japon euh, très vite le pouvoir s'est euh, accaparé cette technique et a euh, produit des portraits euh, des, des empereurs puisque euh, enfin c'est un peu comme euh, nous en France dans n'importe quelle gendarmerie euh, mairie, euh, préfecture on a un portrait du président bon, bah, au Japon il y avait un portrait de l'empereur et puis euh, si tu étudies tous ces premiers portraits photographiques tu vois qu'au début, c'était, euh, au fond, de, euh, selon notre point de vue, notre manière de considérer la chose, c'était euh, euh, assez maladroit. Et puis, euh, et puis très vite, ils ont euh, absorbé, intégré des codes iconographiques de représentation du pouvoir, qui probablement chez nous viennent de la peinture, euh, euh, dans les portraits photographiques des empereurs. Et puis une autre question aussi. Euh, euh, il n'y a pas longtemps j'ai eu cette discussion avec Hanako Murakami euh, euh, qui est une artiste géniale, avec qui on travaille qu'on représente et qui, qui est japonaise qui est née en 84 mais qui vit à Paris euh, on vient de terminer une très belle exposition de Hanako à la galerie euh, Hanako réfléchit je dis souvent que dans son travail Hanako marie la recherche et la poésie et, et elle réfléchit beaucoup à la question de la naissance de la photographie au Japon euh, le, le mot photographie, euh, euh, sa traduction en japonais c'est shashing. Au tout début, il y a eu une traduction qui était phonétiquement, euh, une transcription phonétique qui était photographie. Donc photographie, photographie. Et puis très vite, les japonais ont inventé leur propre mot pour désigner cette technique. Le mot shashing ne fait pas référence aux mêmes éléments que l'étymologie du mot « photographie euh, ».« Shashing on pourrait le traduire par euh, à la fois la copie et la projection de copie aux projections fidèles, ou alors, si j'extrapole, on pourrait dire copie aux projections de la réalité ou de quelque chose de réel. Il n'y a pas l'idée d'écriture qu'il y a dans photographie. Et par ailleurs, il n'y a pas l'idée de lumière directement non plus. Euh, bon. Souvent, la traduction, euh, c'est une manière d'aborder les choses qui est, qui est riche. Euh, c'est souvent en, en confrontant des traductions qu'on peut découvrir un sens au milieu de tout ça. Euh, si tu essayes de définir la photographie et que tu te dis que tu vas définir la photographie par exemple en, en confrontant le mot « photographie » et le mot « shashing », tu crées un entre-deux et tu réalises que dans cet entre-deux résident euh, euh, beaucoup de questions fondamentales que par exemple en France on se pose, qu'au Japon peut-être on se pose moins euh, ou qu'à l'inverse, la traduction japonaise offre déjà une réponse à des questions intrinsèques à la photographie. Euh, faut quand je dis en France, c'est en Occident. Euh... Donc si tu veux, quand je parlais d'exotisme, euh, on parle de japonisme. Il y a eu une période où, où on avait euh, euh, une fascination déjà pour le Japon, euh, on... on... On pense à Van Gogh, on pense à. Euh, euh, je, comprends, je conçois tout à fait que ça existe, je comprends tout à fait même les raisons pour lesquelles ça existe. Mais euh, j'y fais très attention parce que il euh, y a toujours un élément, cest que le pont n'est pas complet, quoi. Il y a toujours un élément qui manque, et que cet élément, il faut probablement aller le chercher de l'autre côté. Et si on arrive à comprendre vraiment le lien, à créer la relation, oui, là, ça devient très intéressant. Euh, mais euh, bah, le Japon étant un pays euh, où la langue, où l'écriture n'a pas grand-chose à voir avec euh, euh, le langage que nous, on emploie en Occident, euh, je, enfin, c'est une donnée qui est fondamentale. Euh, et, et, et il faut toujours garder en tête que quand tu abordes des questions euh, qui ont un lien avec qui ont trait au Japon, il y a cet élément là. Ça ne veut pas dire que tout est relatif, hein. mais il y a cet élément là. Il y a cet élément là. Euh, à l'inverse, quand euh, Eiko Hosoe, il y a un certain petit nombre euh, d'autres euh, photographes dont euh, Narahara, Iko Nalala euh, avaient créé euh, l'agence euh, VIVO. Euh, à l'époque, le mot « vivo euh, », donc V-I-V-O, hein, euh, occidental, en fait, à l'origine, il, il voulait utiliser le mot « life ». Et puis « life », c'était déjà pris parce qu'il y avait déjà « Life Magazine ». Et en fait, Hussowé euh, s'est dit bah, « c'est quoi la traduction de « life » en espéranto ?» Et en fait, « vivo », c'est la traduction de « vie »,« life », en espéranto. L'intention est sublime, en fait, dès le début. Dès le début, enfin, on comprend que le, le mot choisi pour désigner leur structure euh, incluait déjà la question que je viens d'évoquer. Hein Il est question de langage, des questions de communication, de transmission et de lien avec le monde. Quoi. Euh, là, ça devient super intéressant. Euh, donc voilà. À nouveau, je ne réponds pas tout à fait à ta question, parce que c'est un peu compliqué pour moi d'y répondre, parce qu'en en fait, je crois qu'il y a plein de manières d'y répondre, mais qu'il faut vraiment rentrer dans le détail. Il y a beaucoup de nuances là-dedans à apporter. Ça nécessiterait un autre podcast
0: ce que je trouve passionnant, c'est que ce que tu nous dis là, en fait, ça, ça ouvre des réflexions. En fait, ça, effectivement, ça, ça ouvre plutôt d'autres portes et d'autres euh, sujets à explorer et des choses qu'on peut peut-être euh, remettre en question euh, mm -hmm. sur, euh, sur plusieurs aspects. Quoi. Euh, ma dernière question, euh, tu la connais peut-être, c'est est-ce que tu aurais des conseils euh, pour des photographes euh, qui souhaiteraient euh, travailler dans le milieu de la photographie alors là c'est pareil c'est une question que tu peux prendre sur l'aspect euh, technique euh, sur l'aspect euh, les choses à éviter ou alors euh, juste euh, une réflexion que tu as en ce moment voilà
1: alors je vais répondre à ta dernière question mais juste pour développer sur euh, ce qu'on disait avant mmh. cette semaine dimanche euh, on inaugure dans les deux galeries une exposition
0: ce sera de 13 artistes euh, ce, sera, pardon, ce, sera, ce sera du coup parce que l'épisode sera mis dans une semaine donc, donc ce sera le 12 coup, février euh, voilà le 12, le 12 février.
1: février voilà l'exposition ouvre le 12 février elle se termine le 22 avril dans les deux galeries je dis ça parce qu'en fait c'est un très bon complément de ce que je viens de dire c'est une exposition qui est euh, peut-être pour moi la plus difficile que j'ai jamais eu à monter il y a 13 artistes, des œuvres de 13 artistes, euh, euh, disons dispatchées, ventilées dans les deux lieux. Euh, le titre de l'exposition, c'est un titre qui est sublime et à la fois difficile, compliqué. C'est une citation, c'est « Perdre aussi nous appartient ». Et « Perdre aussi nous appartient », ce sont des mots de Rilke qu'il a écrit dans une lettre il y a à peu près un siècle parce que c'était en février 1924 dans une lettre qu'il a adressée à Hans Carossa un médecin qui était aussi un auteur et c'est une euh, certains disent que c'est un aphorisme c'est un aphorisme qui dit qu'en fait il y a de la perte dans toute chose dans tout ce qu'on fait dans le monde il y a toujours de la perte mais que cette perte elle est précieuse elle n'est pas euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser elle ne pose pas problème, au contraire, elle est riche de sens. Euh, et euh, toute l'exposition, ce sont des œuvres qui... Alors Raphaël Dalaporta, qui, qui est venu à la galerie pendant le montage d'exposition, euh, m'a dit en fait la, la, le commentaire le plus, le plus juste sur ce qu'on présente, euh, il y a des œuvres de Raphaël aussi dans l'exposition, il m'a dit, au fond, aucune des œuvres qui est présentée dans l'exposition ne dicte ce qu'il faut voir. Et j'aime bien le mot « dicter ». Euh, ça revient exactement à ce que j'ai dit avant. Euh, il y a de la nuance dans tout. Euh, on est peut-être, euh, ces temps-ci, beaucoup obsédé par le fait que les choses soient assez immédiates, soient transparentes, c'est louable. Je le comprends tout à fait. Et dans certains domaines, c'est nécessaire. Mais la vérité, c'est qu'en fait, tout n'est pas transparent. Qu'il y a toujours quelque chose de d'opaque. Et que euh, il y a de la de la perte, de la nuance dans tout, euh, et que il faut toujours rentrer dans des interstices, comprendre qu'il y a des interstices et que souvent c'est même dans ces interstices qu'on qu 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 découvre, en l'occurrence, la plus grande poésie. Euh, c'est la même chose que ce que je disais euh, euh, au sujet d'un lien entre la France, le Japon l'Europe, le monde occidental, le Japon, la photographie. Par exemple, tu as un interstice entre les deux traductions, les deux appellations du mot photographie. Et que pour répondre à la question que tu me posais, il faut déjà rentrer dans cet interstice. Et que là, c'est dans cet interstice qu'on a peut-être un début de réponse. Donc voilà le sujet d'exposition, de c'est une exposition qui me tient à cœur. C'est un peu une exposition. Je n'oserais pas dire manifeste parce que tout le but justement, le manifeste, il va un peu à l'encontre de ce qu'on veut dire parce que le manifeste, il est direct, il est. Et c'est pas le sujet de l'exposition, mais c'est manifeste au sens où c'est une exposition qui, d'une certaine manière, résume des années de discussions euh, euh, qu'on a eues euh, avec euh, les artistes. Alors euh, des conseils. Bon, D'abord, moi, mon premier conseil, c'est toujours de d'aller voir de regarder d'aller voir un maximum d'expositions, de lire un maximum de choses parce que tout vient de là et que par ailleurs on est une galerie, les galeries c'est un outil, un lieu assez extraordinaire puisque ce sont des dizaines d'expositions des centaines d'expositions qui sont montées présentées au public libres d'accès de manière gratuite avec des horaires où voilà, je dis toujours aller dans les galeries parce que les galeries euh, 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 sont des lieux qui accueillent de manière libre un public et puis par ailleurs il faut quand même aussi ne pas oublier que à peu près l'écrasante majorité des œuvres, des projets, des choses qu'on peut voir dans des institutions ont à l'origine été présentées dans une galerie quelque part dans le monde à un moment donné et souvent de manière gratuite donc la galerie est une antichambre euh, euh, et c'est aussi un, un lieu de réflexion d'une certaine manière, l'institution, le musée la fondation, c'est la suite c'est aussi la consécration l'institutionnalisation mais c'est la suite de ce qui a été présenté dans une galerie euh, nous-mêmes, il y a plein d'œuvres de projets qu'on a présentés à la galerie qui aujourd'hui sont dans des institutions euh, et que, vous, que le public peut aller voir dans ces institutions-là généralement ils doivent payer pour entrer dans l'institution Souvent c'est reformulé, mais nous, à la base, on les a présentés de manière libre, ouverte, gratuite à la galerie. Euh, mon premier conseil, c'est vraiment toujours d'aller voir, voir. Euh, de regarder un maximum d'expositions, de s'entraîner, d'entraîner son œil, ce qui veut dire son cerveau. Euh, et puis, euh, puis c'est comme ça qu'on se, qu se forme, euh, qu'on se forme. Euh, après, de manière plus spécifique, tu dis quoi Pour un, pour un jeune Tu veux dire pour un, un, un jeune artiste de rentrer dans ce monde
0: Tout âge, parce que je pense que ce n'est pas l'âge qui, enfin, qui peut définir euh, le travail d'un un artiste. Donc, euh...
1: Une très bonne formation, à mon sens, alors ce n'est pas du tout possible pour tout le monde, mais une très bonne formation, c'est d'assister euh, un grand artiste. Euh... Euh, parce que je prends l'exemple d'Alfredo Jarre qui a un studio à New York euh, avec euh, une équipe euh, euh, il, il a dans son équipe des, des artistes donc qui ont une fonction dans le studio euh, mais qui à mon avis apprennent beaucoup, beaucoup, beaucoup en étant au contact au quotidien avec un artiste comme Alfredo euh, je dis ça d'autant plus que nous on représente une artiste extraordinaire qui s'appelle Capucine Gros, qui est française mais qui maintenant vit en, en Roumanie. Euh, Capucine est une artiste euh, qui fait une œuvre, on a présenté plusieurs expositions, qui fait une œuvre, euh, moi qui me, qui signifie beaucoup, avec une grande poésie, qui dit quelque chose du monde, qui dit quelque chose de nos vies. Euh, Capucine était la directrice du studio d'Alfredo pendant euh, un peu moins de dix ans. Je pense que Capucine a appris beaucoup, beaucoup, pour sa propre pratique, en observant au quotidien, en étant en contact avec un artiste comme Alfred Dejar. Euh, donc, euh, ouais, euh, à mon avis, ça c'est une très bonne manière d'évoluer, parce que derrière, si on parle des galeries, moi je dis toujours que la meilleure manière pour un artiste de rentrer en contact avec une galerie, c'est d'être recommandé et il y a un ordre dans les recommandations euh, la première c'est soit un collectionneur ou une collectionneuse souvent on dit que le deuxième c'est un artiste moi je renverserais même, même, ren renverserai même l'ordre je pense que la meilleure recommandation d'un artiste auprès d'une galerie c'est qu'un autre artiste ait dit au galeriste ou à la galeriste regarde ce travail euh, et puis ensuite il y a bien sûr des conservateurs, des directeurs d'institutions euh, qui ont pu, euh, parce qu'ils sont curieux, parce qu'elles sont curieuses, découvrir le travail d'un artiste et puis un jour dire à un galeriste, une galeriste, regarde ça, c'est intéressant. Mais euh, je parle des artistes parce que moi quand un artiste avec qui euh, on travaille, qu'on représente, ou alors dont on est très proche, euh, me dit, regarde ce travail, j'ai vu tel travail, j'ai vu tel projet, telle exposition. Tu devrais regarder. Moi, je regarde toujours. Euh, ça me semble être la meilleure manière de rentrer en, en lien avec une galerie. Je parle d'une galerie, mais je pense que c'est la même chose pour un éditeur, par exemple.
0: Bah, c'est vrai qu'en en fait, euh, toi, tu es, es, es la première personne dans ce podcast qui le dit de façon aussi, euh, aussi claire. Donc, je pense que c'est... Et ouais, je pense que ça a beaucoup de sens sur. Euh,
1: si tu veux, nous, j'en suis un peu désolé, on, mais. On
0: construit une carrière. On,
1: on, on reçoit euh, euh, mmh. à longueur de journée hein, des dossiers d'artistes qui nous envoient euh, des éléments. Des, et euh, d'abord, matériellement, on n'a pas le temps. Alors, je me dis que les galeries, on devrait plus s'organiser pour pouvoir traiter tout ça. Parce que si les gens font l'effort de nous envoyer ces dossiers, euh, on sait très bien qu'on reçoit un email avec une pièce jointe, mais qu'en fait, il enfin, y a de fortes chances que l'artiste derrière, il est passé pas mal de temps à, à, à rédiger ce message et à constituer ce dossier. Et, euh, et donc nous, le balayer, euh, euh, comme ça, c'est pas possible et c'est manque de respect. Mais euh, la vérité, c'est qu'on n'a pas le temps non plus de traiter tout ça. Et que par ailleurs, euh, bah oui, c'est un monde qui fonctionne beaucoup par, euh, par euh, recommandation, c'est un réseau et c'est parce qu'on on fait confiance, on, on confi confiance euh, aux au jugements, aux opinions euh, euh, des gens qui ont déjà notre confiance euh, c'est en fait assez logique hein. euh, donc euh, ouais, ça me semble être le meilleur moyen euh, pour, un, pour un artiste de, de rentrer en lien avec euh, des acteurs comme une galerie comme un éditeur comme une institution parce qu'il y a des institutions qui font une place à la, on appelle ça création émergente euh, qui font une place euh, à ces acteurs je pense à la MEP à Paris, par exemple, que dirige Simon. Euh, ils ont dans la MEP un espace qui s'appelle le studio, qui a été rebaptisé depuis l'arrivée de Simon le studio, qui est un lieu qui a pour fonction de présenter des projets d'artistes qui sont euh, dont l'œuvre n'est pas encore totalement consacrée. Hein euh, donc même une institution comme la MEP fait vraiment la place à ça. Et puis par ailleurs, il y a plein d'autres institutions qui peuvent faire une exposition collective et dans une exposition collective, on peut créer un équilibre entre des artistes qui sont un peu par exemple des têtes d'affiche parce qu'ils ont une œuvre qui est extraordinaire et qui a été avec les années consacrée, institutionnalisée, étudiée, et puis dans leur euh, sillage, des, des, des artistes plus jeunes.
0: Super eh ben merci beaucoup euh, Jean quenta pour toutes ces pour tous ces conseils mais aussi tout pour je, euh, je pense que pour tous ces points que tu as pu aborder qui je pense vont euh, euh, faire euh, on se met peut-être des réflexions dans les dans la tête des personnes qui vont écouter euh, ce podcast donc euh, l'exposition euh, dont tu parlais est euh, est visible jusqu'à avril dans les deux galeries euh, avril, à Paris oui. en, en, en accès libre
1: en accès libre, on est ouvert du mercredi au samedi. Et puis, si vous voulez passer un autre moment, vous nous envoyez un message. Généralement, on est là. Euh, merci beaucoup, en tout cas. Merci.
0: Merci, jean canta Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté les voix de la photo.